0: Значит, Друзья мои, у нас сегодня встреча с Юахимом Шаркендольфером, нашим другом и соратником с Германии. Тема нашего занятия «Германия вчера, сегодня, завтра». Насколько я знаю, Юахим в историческом плане нам даст некую картину, о которой мы вообще не знали. Я, во всяком случае, о не, не знал и не слышал. Мы поговорим о сегодняшнем, да, о Германии сегодня. И мы, конечно, поговорим о Германии будущего. Но прежде чем нам приступить к главной теме нашего занятия, я хочу сделать некий анонс. Анонс касается всех слушателей Школы Здравого Смысла. Я приглашаю всех слушателей включиться в работу по поиску и обнаружению людей, правильно, Игорь По поиску и обнаружению людей, у которых есть замечательные мысли. То есть наше сообщество объединяет людей неравнодушных. У этих неравнодушных людей есть какое-то свое очень, э, э, скажем так, ну им близкое видение того, что есть и что будет. Мы с этими людьми с удовольствием будем встречаться, делать с ними эфиры и запускать их. Единственное, у меня просьба ко всем. Поскольку, поскольку вы будете являться и организаторами, сейчас обращайтесь к очникам и к заочникам организаторами таких встреч, я вас очень прошу предварительно те материалы, которые эти люди будут представлять, их просматривать, потому что у меня просто на это не хватает ни сил, ни времени. А мне присылать уже все в виде определенных тезисов, потому что, допустим, у нас есть замечательный Юрий Васильевич, по-моему, Юрий Васильевич, если не ошибаюсь, Преображенский, очень хорошие у него мысли, но это все в виде манифестов и достаточно больших текстов. Я их не успеваю прочитать, поверьте мне. Не потому, что я не хочу, но потому, что каждый день таких текстов приходит очень много. И я их единственное, что могу, я их могу просмотреть наискосок. Это не зазнайство или еще что-то прочее, да, там, а вот это вот э, это жизнь. Поэтому я вас прошу всех подключиться к этой работе. Мы с радостью примем вашу помощь. Вот. И сегодня мы предоставляем площадку двум нашим слушателям. Один слушатель, это уже известный вам, вернее преподаватель уже школы, какой слушатель, преподаватель школы, Валерий Саакович Промысловский. Он выступит с коротким сообщением на 15 минут по поводу денег. Вот, чем отличается, сразу хочу пример поставить Валерий Саакович, он присылает мне обычно свои тезисы, они занимают не больше там, одного, ну максимум там полтора листа. Все понятно, все ясно, о чем человек хочет сказать. На это надо ориентироваться. И потом, чуть попозже, видимо, опаздываю, у нас есть наш соратник из города Харькова. Он выпустил книгу, касающуюся событий на Украине 2014 года. Вот, он ее презентует, немножко поговорит по Украине. Я думаю, что до 19 часов, как это обычно, мы в 30 минут уложимся. А с 19 часов уже Иоахим нам все расскажет и откроет тайное сокровенное знание. Да, Насколько это возможно? Валерий Исаакович, готовы вы? Нет? Да. Ну давай. Что, первым? Да, первый. Ну нет пока его Моисеева, что же, давай, первый. Ладно, да. Что время-то будем терять? <свист> <свист> У нас, кстати, сегодня впервые ночь на школе. Два наших замечательных слушателя. Э -э Жданов. и учитывая? Владимир Степанович. Владимир Степанович из, из Оренбурга. Да. А у нас есть Оренбургская мать, у нас проектор Оренбургский, по-моему, да? Проектор у нас Оренбургский, да? Да? Степанович. Да. Да. И с Дальнего Востока у нас
1: Сергей да, да.
0: Самарин Сергей.
1: Александр
0: Александрович. Самарин Сергей Александрович. Давай, Валерий, начинай, потом мы попробуем уложимся, если мы и вам, и вам тоже слово предоставим. Издалека приехали люди из Сибири, из Дальнего Союза. Готовы Да. Здесь нормально? Ну, включи попробуй, может, заработать не, не работает, да? А во, работает у него, он убьет, Или кто это? Раз, это раз, 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 раз. Раз, раз. Нет. это ты его не включи. Во, работает. Раз, раз, раз. Ну, говори, что ли. Фу.
2: Так, может, начинать, да? Да. Сегодняшний мой доклад называется «Природа денег». Небольшой доклад. Почему я озаботился этой проблемой? Ну, потому что мое путешествие по различным словарям и энциклопедиям с целью определения понятия денег не, не привело меня к искомому результату. Кроме тех или иных разночтений, определение «онных» в основном сводится к описанию их функционала и как такое может быть сущность одного из самых важных элементов нашей повседневной жизни по какой-то неизвестной причине сокрыта от пользователей ну значит видимо это кому-то выгодно отсутствие универсального ну то есть общего определения денег легко объясняется намеренным сокрытием их природы с целью недопущения низвержения золотого тельца Мир денег рождается из мира товаров одновременно с появлением чекана правителя на материальном носителе, номинал которого определя... устанавливается выше его товарного содержания. При этом разница сеньораж обращается в доход имитента. Первопроходцем, установившим монетную регалию, был библейский царь Соломон, определив, определивший синьораж в размере 25%. Если можно, первый рисунок. Вот на первом рисунке вот этот белый сектор ⁇ это синьораж. А зеленая часть ⁇ это то, что как бы осталось серебряное, медное там, или золотое содержание. Таким образом, деньги, являясь производными власти, то есть силы, имеют нормативную природу. И как полюса магнита власти деньги неразделимы. Из природы денег также вытекает и универсальное определение. Деньги – это законное платежное средство с неполным покрытием. То есть вот, вот эта часть... 25 процентов, собственно говоря, это и есть нормативная часть, это и есть деньги. То есть изначально в монете, которая до появления денег, то есть до того, как царь Соломон вел монетную регалию, деньги менялись на другие товары, то есть менялись натуральные стоимости. То есть неважно, что это были монеты, золотые, серебряные там, или медные, это был натуральный обмен, потому что менялись натуральные стоимости. И только с введением синьоража, собственно говоря, и рождаются деньги. И после того, после, после того как царь Соломон, Соломон ввел эту монетную регалию, это очень быстро распространилось по всей Эйкумени. то есть это... было более как бы целесообразным. Из истории известны многочисленные случаи злоупотребления монетной регалии, когда Раш во много раз превосходил товарное содержание. Например, в царствовании незабвенного Алексея, Михайловича в период русско-польской войны, это 1654-1667 годов, из количества меди стоимостью 5 рублей умудрились чеканить монеты с суммарным номиналом в 40 рублей. Если можно, вторую резюме. То есть вот, теперь уже сеньораж здесь составляет 87,5%, а товарное содержание только 12,5%. Это из истории известны медные бунты как раз. С момента изобретения денег товарный рудимент в том или ином виде присутствовал в них целых три тысячи лет. И только в новейшее время, когда товарное содержание современных денег сводится к нулю, можно рисунуть третьим, сводится к нулю, определение денег принимает вид. Деньги – это законное платежное средство. И все очень просто. В свете вы... в свете вы... да. Вот это как раз получается, что деньги это дырка от бублика, которая, переходя из рук в руки, совершает полезную работу. В свете вышеизложенного предстает в, бо... в, свете вышеизложенного, извиняюсь, предстает в совершенно ином ракурсе события в нашем отечестве более чем столетней давности. В 1897 году в России вводится золотый, золотой стан, была введена денежная система с золотым стандартом, с полным покрытием, то есть все деньги, неважно какие они золотые или бумажные, под них было полное обеспечение. Это фактически означало переход к натуральному обмену с одним привилегированным товаром, который по причине высокой надежности изымался из обращений верноподданным населением. Впрочем, и нерезиденты в этом также преуспевали. Для поддержания ликвидности банковской системы России пришлось залезать в суверенные долги, для обслуживания которых уходила большая часть государственного бюджета, что в конечном итоге ложилось тяжким бременем на податное население. Последствия не заставили себя долго ждать. Первая, вторая и, наконец, третья русские революции поставили крест на монархическом периоде развития России. В современной России та же самая беда. Отсутствие суверенного печатного станка. Последствия и здесь не заставить себя долго ждать. И напоследок я хочу сказать не только о деньгах. Существует элементарный инструмент, с помощью которого, с помощью которого легко проверяется полнота приводимого определения предмета. Любое полное определение обладает свойством зеркальности, то есть обратимости то есть является самодостаточным в случае отсутствия противоречий при обратном прочтении ну я приведу например пример для наглядности определение что золото это металл желтого цвета не является полным, так как обратное утверждение что металл желтого цвета является золотом не соответствует действительности. Таким образом данное определение является частным, то есть имеющим ограниченную область применения. Если же добавить что золото, это благородный металл желтого цвета, то данное определение уже становится полным, потому что при обратном прочтении не возникает разночтений. Данный инструмент является исключительно полезным при прочтении материалов, относящихся особенно к предмету общественных наук, а также в дискуссиях с оппонентами для отделения зерен от плевел и экономии личного времени. Ну, Если можно, там, по-моему, четвертый, да, Рисманов? то есть вот здесь можно проследить эволюцию, эволюцию эволюцию то есть от монетной регалии когда она была введена и вот до современного времени и в принципе последнюю там по моему да, и последняя картинка вот вам показывает что когда был натуральный обмен то есть неважно там монеты эти были или какие-то там кусочки золота серебра это был натуральный обмен и Сегодня, когда за деньгами не стоит никакое обеспечение, то есть другими словами, натуральная часть не может быть деньгами, а деньги, то есть вот последний рисунок, не может быть натуральной частью. То есть это совершенно различные понятия. Вот, собственно, мой короткий доклад. Если у кого-то есть вопросы, я на них отвечу.
0: Давайте сейчас поблагодарим. И так вот совершенно сжатый по форме и очень такой вот насыщенный доклад. Есть вопросы, друзья мои? Вопрос, пожалуйста. Может же, когда хочет.
3: Да. Деньги Гезеля. Да, деньги.
2: По деньгам Гезеля. А вот вопрос к аудитории. А кто-нибудь читал Гезеля эту его книгу? Естественные, как бы, по-моему, естественные порядок. Вот это
0: невроческое, вот я ее читал. Ее точно Хорошо. Не читал,
2: Валерий Зайкович. Ну, все знают, о чем идет речь. От корки до корки, кто не читал эту книгу, не читал никто. Я ее читал от корки до корки.
4: Маргарет Кеннеди мечтает. Да,
2: Маргарет Кеннеди я тоже читал, это очень коротком там этом. <связь> так вот, я ее прочитал от корки до корки. А, первое, что могу сказать, что когда. Гезель придумал свою денежную систему вот, денег с димереджем, да, то есть тающих денег, да, Он абсолютно ничего не знал, что в истории от царя Соломона и до э, Реформации, да, то есть фактически до Реформации <как> существовали вот, деньги податные деньги, в которых э, он об этом ничего не знал. Следующий Гезель также там пишет такая у него есть фраза. То есть он прекрасно понимает, что введение этих денег на какой-то отдельной территории невозможно. И он пишет, вот если бы основные мировые державы смогли между собой договориться, вот тогда можно было бы это все запустить. А что такое все основные мировые державы могли бы договориться? А это единое мировое правительство. И не менее того. Кстати, Гезель и к Ленину приезжал, предлагал ему, но это не возымело как бы
3: отдельный штат в Америке теперь, Америке когда
2: Гезель, когда, в та, третье, когда, фигуру, когда это, смотрите, когда этот эксперимент с гезелевскими деньгами в Вергеле, в австрийском Вергеле проводился, да? в австрийском Вергеле, да? он был некорректным, почему? потому что это проводилось на территории, там в 25 тысяч человек, по-моему, там проживала в этом городе Вёргер. Они просто инфляцию распространяли, то есть э, на другую часть страны. И если бы все бы ввели бы то же самое, то инфляция была бы, мама, не горюй. И то, что этот эксперимент при, прикрыли, ну, безусловно. Потом э, жестко, прикрыли. жестко прикрыли. Почему? Да. Почему, почему этот, эксперимент этот эксперимент прикрыли? Да. Когда проходил этот эксперимент? 31 год, по-моему, по 31 mm -hmm. 31, 31 год, да. да Городе да. Верга. А, так, сейчас я вам просто прочитаю. Так, так, так. Так, 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 так. Сейчас, сейчас, сейчас. 17. Так, сейчас, секундочку. А, Статья 75 Конституции Российской Федерации, я думаю, что и в других конституциях, в законах, видимо, присутствует то же самое. Денежной единицей в Российской Федерации является рубль. Денежная эмиссия осуществляется исключительно Центральным банком Российской Федерации. Введение и эмиссия других денег в Российской Федерации не допускаются. То есть это монетная регалия. Почему? Потому что там флаг, гин, герб – это все вторичные половые признаки а первичный – это суверенный печатный денежный станок. Вот это самое главное. И в России его нет. И в России он отсутствует в настоящее время. да. Почему отсутствует? Статья 140, которая называется «Деньги». Первый пункт. «Рубль является законным платежным средством, обязательным к приему по нарицательной стоимости на всей территории Российской Федерации». Здесь не сказано, рубль является единственным законным платежным средством, а сказано, рубль является законным платежным средством. И пункт второй. Случаи, порядок и условия использования иностранной валюты на территории Российской Федерации определяются законом или в установленном им порядке. То есть оставляется щелочка такая. Да? Это говорит о том, что Россия не обладает монетной, в полной мере не обладает монетной регалией и не является суверенным государством. Потому что если бы она являлась суверенным государством, было бы написано, является единственным законным платежным средством.
0: Друзья мои, поблагодарим сейчас Валерия Сааковича за очень задержательное выступление. Валера, спасибо большое. И сейчас фактически сын Валерии Сааковича Сергей Валерьевича, Моисеев, как мы и обещали, вот его замечательная книга, которая вышла мы ее представляем у нас на школе
5: и вам слово спасибо, спасибо большое за предоставленную возможность действительно удалось написать книгу она вышла 21 ноября из печати на днях была проведена презентация и здесь вот мне тоже позволили пару слов сказать на тему вышедшей книги ну вы знаете какие события были 6 лет назад начались на майдане к чему они привели но дело в том что очень много информации, и она совершенно разрознена. Интернет это, скажем, океан, но из этого океана нужно выпарить соль. А, скажем, соль, она может уже осолить солью можно любую пищу. И в данном случае, вот я как-то встречался с Игорем Ивановичем Стрелковым, мы говорим ему, Игорь Иванович, напишите книгу, все должно быть в одном пакете под одной обложкой. Он говорит, а зачем же, говорит, у меня и так вот там вагон публикации, говорит, в интернет весь завален моими статьями. Ну хорошо, вашими завален, но он также завален и другими статьями. И люди, которые читают из интернета информацию, они, как говорят, не могут ладу дать, они не могут разобраться, потому что они читают один источник, вроде бы так, читают другой, совершенно противоположное. Эти пазлы сложить очень трудно, потому что статьи, они фрагментарны, то есть затрагивается один аспект, потом в другой еще какой-то аспект, в третий, третий. Все статьи Стрелкова, к примеру, собрать не представляется возможным, чтобы сложить общую картину и так далее. И вот когда меня здесь, уже в Москве, когда мы находились, будучи политомигрантами, много раз спрашивали всегда об одном и том же. Почему не получилось, почему слили Харьков, кто виноват, что делать и так далее. Вопрос, Набор вопросов, он всегда один и тот же. И мне приходилось постоянно как бы одно и то же рассказывать людям, постоянно пересказывать одни и те же тезисы, одни и те же смыслы, зачем мы поднялись, почему мы не так встали, почему Крым освободили, а Харьков оставили и так далее. То есть много-много вопросов. И тогда я понял, что надо писать книгу, потому что вот нужно собрать все наши смыслы, все, что мы вкладывали в эту борьбу, зачем мы поднялись, что мы делали, какой смысл мы придавали этой борьбе и придаем. нужно было... Описать в одной книге, как говорится, от начала до конца. Если уже у людей появятся и вопросы по ходу книги, то это уже как бы отдельный разговор. Но основные тезисы я постарался здесь очень кратко изложить. Но и опять отмечу, что очень сложно было написать небольшую книгу. То есть всегда мысль она вот, старается растечься по древу. И когда начинаешь о чем-то писать, начинаешь вспоминать массу деталей, и об этом хочется написать, и об этом, и об этом, и об этом. Но потом понимаешь, что читатель, он просто может опять-таки заблудиться в деталях и не увидеть главного. Поэтому я старался изложить как бы суть, а детализацию всегда можно найти уже дополнительно погуглить, какие-то вопросы расширить в интернет-пространстве. Но самое главное, здесь алгоритм поиска указан. Тут где искать, что искать. И каким образом источники указаны. И в этом смысле моя задача была показать, что русская весна, она началась не с Донбасса. Донбасс это уже был следствие, это уже такая видимая часть айсберга. Но у видимой части айсберга всегда есть подводная, а незримая часть. И наша работа она велась с 2004 года. На самом деле борьба началась вот когда был первый Майдан, такой бескровный который карнавальный оранжевый Майдан он со стороны таким виделся но нам как участникам тех событий 2004 года мы были на антимайдане нам он карнавальным совсем не виделся мы понимали что это всего лишь такая уловка и маска эта будет сброшена в ближайшее время под которой клыки и сущность коричневая она обнажится во всей своей неприглядности и с 2004 года мы начали самоорганизовываться когда мы на Майдан вышли Потом выяснилось, что мы не нужны партии регионов, вообще, собственно, мы лишние на праздники жизни. Но мы думаем, стоп, мы же не за партию региона вышли, мы же не за Януковича вышли. В данном случае Янукович, партия регионов лишь, лишь олицетворяли наши надежды и чаяния в какой-то степени. Но э, вектор э, у нас был направлен на интеграцию с Россией максимальную. И мы понимали, что те силы, которые пытаются нас с Россией поссорить, разорвать наши отношения, сделать врагами, они... Э, будут только наращивать э, свой потенциал. И, соответственно, мы самоорганизовались и начали так вот потихонечку, потихонечку, по мере скромных сил что-то делать. Проводили исторические реконструкции, открывали выставки, круглые столы. Э, самое главное, что работали мы на культурном фронте под пристальным вниманием СБУ, вот под таким увеличительным стеклом э, за нами присматривали, но ничего крамольного не находили, потому что мы не входили за рамки э, культурных мероприятий. Была такая наша тактика, потому что э, это позволяло консолидировать актив. То есть люди собирались, люди общались, люди взаимодействовали. Взаимодействие от, от, э, налаживалось в различных событиях, крестные ходы, э, какие-нибудь там шествия. Там на 23 февраля мы, к примеру, ежегодно собирали шествия реконструкторов и э, шли по Сумской. И вот казалось бы, ну вот ребятки просто идут себе по Сумской, ну балуются там, да, то есть ничего серьезного. Они там едут на мотоциклах, форма там образца 43-го года, каски какие-то, пилоточки там, ну там смешно как бы похлопали и дальше. А на самом деле вот когда пришел 2014 год и пришла дата 23 февраля, мы собрались уже по традиции, но собрались уже, как говорится, в касках и на полном серьезе, с дубинками, понимаете, с ленточками георгиевскими вышли. Вот это вот был настоящий день защитника Отечества, когда мы основали наш антимайдан, поставили палаточный городок и стали такой стеной, как на Куликовом поле, а против нас вышли правосеки, они -то на тот момент в ночь с 22 -го на 23, у нас уже начались массовые драки в городе, они захватили облсовет, окопались там. Ну, где-то около 500 правосеков там э, находилось. Они там обкладывались, там укреплялись. И вот они так вышли, смотрят, мы тоже вышли. И мы посмотрели друг на друга. Ну, у них духа не хватило, они вернулись назад опять на свои исходные позиции. И неделю мы окапывались на наших позициях, неделю окапывались они на своих позициях. И вот э, развязка произошла 1 марта. И я пишу о том, что... Люди, они что-то делают, как складывают в слепую пазлы. У каждого человечка есть свой пазлик. Он другого ничего не видит, общей картины. Вот ему дам свой пазлик. И задача этого человека – сложить пазл с другим пазлом, с другим человеком. То есть вот каждый как бы выполняет свою роль, но всю картину, конечно же, видит Господь. Но всю картину Он нам не открывает, потому что если мы эту картину увидим, мы уже снемся от той задачи, которую нам приходится выполнять. То есть от ответственности, от важности. И как бы мы тогда увидим высоту, по которой мы идем. И в данном случае, вот 10 лет мы складывали такие пазлики, которые привели к определенному результату. И вот 1 марта 2014 года, вот здесь вот есть фотография, это я приехал из Москвы, привез Донскую икону Божьей Матери. Это наш товарищ, он уже погиб, к сожалению, Владимир Апостол из нашей организации, ополченец и другие казаки. Вот, они подходят к иконе, прикладываются и доском монастыря мне эту икону вручили, и я их тогда помазывал маслом от мощи патриарха Тихона. И вот буквально через 15 минут начнется русская весна. То есть это мы еще пока на площади только собираемся, и кажется, что ничто ничего не предвещает. Но так обстоятельства сложились, что наш мэр и губернатор, они 22 февраля покинули город Харьков, и город остался вообще без власти. То есть об этом мы могли читать разве что в каких-то книгах, там про февральскую революцию, там вот такие вот события, когда в городе хаос, когда э, милиция парализована, потому что некому отдать приказ. Когда по городу бегают банды оголтелых правосеков, ловят людей, избивают их. И разные случаи рассказывали, там, вот такой даже случай, когда женщину поймали только за то, что она шла с Георгиевской ленточкой, поставили на колени и заставили кричать «Слава Украине!». То есть... Естественно, как мы могли реагировать на этот вызов? А оставались бы мы русскими людьми, уважали бы мы себя, могли бы мы потом ходить к памятникам наших дедов и возлагать цветы? Но, наверное, нет, потому что нас бы не было бы как народа, и каждого из нас отдельного человека как личности. И поэтому в этих условиях мы создали ополчение, и бывали такие эпизоды, когда звонят и говорят ночью, едут правосеки на 15 автобусах, поднимайся и едь. То есть берешь каску, перекрестился, с семьей попрощался и едешь в неизвестность, во тьму, на мороз, минус 25, и думаешь, чем там для тебя это кончится, одному Богу известно. И так далее. Вот у нас сидит Александр Петрунько, вот Александр Баранов, это мои сподвижники, мы с ними тогда там э, вот занимались всеми этими вопросами антимайдана. Александр участвовал потом в выносе правосеков из облсовета, вот, мы их... 1 марта вынесли из облсовета, и первый раз весь мир увидел их не гордо шагающими и избивающими беркутовцев и ставящими беркутовцев на колени, а самих стоящих на коленях, что-то там жалко блеющих, моментально этот пафос исчез, моментально исчез у них героизм, вы бы видели, как они тряслись, это было просто жалкое, прижалкое зрелище, это были трусы, понимаете, от которых еще поискать. Они думали, что мы будем их убивать, выкалывать глаза, отрубать руки, как они делали с нашими людьми на Майдане. Но мы просто прочитали им лекцию да, о нравственном поведении и отпустили. По-другому мы, конечно, не могли поступить, но это потом стал батальон Азов. То есть вот эти товарищи, которые сидели перед нами на коленях, это стал костяк батальона Азов и Айдар. Они потом пролили реки крови и в Одессе, и в Мариуполе, и льют эту кровь до сих пор. И в книге очень много различных эпизодов, подробностей о тех событиях. И в основном я старался писать то, что сам лично пережил, то лично с чем соприкоснулся, или то, что я знал из первоисточников. Ну, вот, к примеру, Александра Петрунько захватили нас батовцы и сутки его пытали, выводили на яму, стреляли возле уха и так далее. То есть вот первоисточник сидит перед нами – вот, Александра Баранова задерживали, он тоже потом был обменен, вот. и так далее. То есть, поэтому эта информация, ее в интернете ну, как бы не встретишь. Это та информация, которая из первых уст. И она вся как бы осолена живыми, реальными чувствами, переживаниями участников этих событий. И в этом смысле мне хочется сказать, что феномен Новороссии – это... Очень уникальное явление новейшей русской истории. На самом деле этот феномен показал, что русский народ жив. Ведь на Западе считается, что человек может управляться с помощью технологий. То есть достаточно где-то включить, выключить, там какие-то, грубо говоря, манипуляции с сознанием провести, и человек полностью будет как в бройлерном цехе, там только наращивать нужную массу и слушаться и повиноваться. И вот здесь в новейшей истории произошел уникальный случай, когда изменилась география государства. Я не говорю о Крыме, там пришли зеленые человечки. Я говорю о Луганске, Донецке, о Харькове, Одессе. Да, нам, конечно, не удалось удержать Харьков, Одессу, Николаев. Мы задумывали русскую дугу до Приднестровья создать. Не получилось. По ряду причин мы допустили ряд ошибок. У нас не было, Мы не успели наладить нужную координацию между разными группами. Была борьба за лидерство и не было еще общей договоренности как бы централизованной системы. С одной стороны, мы уходили от централизации. Почему? Потому что мы понимали, что если мы жестко будем структурироваться, то СБУ сразу же вычислит и будет бить по голове. А так как мы были сетицентричными, то СБУ было трудно выявить явного лидера и обезглавить наше движение. Поэтому, но что мы смогли сделать? Мы смогли оттянуть на себя максимальные силы хунты, и благодаря тому, что с Харьковом возились очень долго и с Одессой возились очень долго, а Донецк-Луганск смогли стать на ноги. То есть этого хватило, чтобы Донецк-Луганск, то есть мы как бы взяли на себя первый удар, у нас около трех тысяч ребят или погибло, или сидит в тюрьме, или вынуждены были покинуть территорию. Ну это, грубо говоря, два полка, понимаете, то есть это серьезно. И партизанская война шла, и в 15 году еще шла, и реально поезда под, ходили под откос, здесь об этом есть, взрывались машины правосеков, взрывались в кафе с правосеками там и так далее то есть но об этом не писали в сми в россии об этом умалчивали об этом ничего не говорили об этой драматической борьбе сейчас сидят наши ребята до сих пор там мы понимаем почему об этом не говорили потому что когда я сюда приехал у меня была задумка после допроса так получилось там я тоже пишу о деталях событиях того как мне удалось спастись и так далее я здесь приехал с инициативой, говорю, ну давайте мы проведем конференцию о том, что Иван Третий в сходных исторических условиях, находясь в состоянии войны с Русью Литовской, которая на тот момент приняла католицизм и стала проводить экспансию, забрал треть территории Литвы и забрал территорию Харьковской области, Сумской, Черниговской и нескольких регионов России, потому что до этого граница проходила в 100 километров от Москвы и спас вообще по сути Россию как таковую. Но давайте об этом говорить. Мне говорят, нет, не надо. Ты поставишь гаранта, потому что он как бы поступил иначе в сходной ситуации. Поэтому, чтобы не подставлять гаранта, вообще как бы о харьковском сопротивлении говорить нежелательно, потому что вы не так встали. Вот. но на самом деле мы так встали. И споры русской весны, они еще разлетятся по всей России, они еще преобразят Россию, ведут ее в новое качество. Когда Россия войдет в новое качество, то и Украина, жители Украины, они могут отказаться от своей самоидентификации, вспомнят о своем малороссийском происхождении и захотят с нами объединиться. Спасибо вам большое за внимание. Книжечка есть. Там у меня есть пачечка. Кто желает, могут, может потом приобрести, и я поставлю свой автограф. И Александр корунович я вот угу. уже автограф поставил. Спасибо вам, Книжечка. Спасибо, Ваврович. Спасибо, дорогой. Спасибо.
0: Спасибо. Спасибо. Ну, то, что вы делаете, вы просто молодцы, я вам еще раз говорю, то есть это вот русский дух, он был, есть и будет.
6: Александр Иванович. а вопрос можно? Можно. Скажите, как вы относитесь к проекту Нового Иерусалима?
5: Который... То, что
6: Бер Беркут толкает.
5: Ну, смотрите, есть проект Новая Хазария, я Хазари, думаю, да. что он э, сочетается с этим проектом. Задача была построить Новую Хазарию, но Новая Хазария не получилось, потому что появилась Новороссия. То есть деньги любят тишину и покой. И эти товарищи, которые делали себе запасной аэродром в качестве второго Израиля, ну они как бы не очень хотят уже туда ехать, где нет тишины и покоя.
6: Уже, уже, уже эти...
5: это, это больше пропаганда. На самом деле это чисто пропагандистский трюк. Желающих ехать нет, а вот обратный отток есть. Понимаете, потому что, сами понимаете... Из огня до полымя попадать не хочется, еще неизвестно, чем там все закончится, может быть, калибры завтра в форточку к Зеленскому полетят, понимаете, придется бегать с чемоданами непонятно куда. Вот. Еще есть вопросы? Есть,
0: можно.
5: Да.
4: Так вы не сказали, а почему война началась?
5: А, в смысле война началась? Ну
4: вот между людьми, почему война началась?
5: Между людьми? Да. А, потому что да. А, человек это существо а, не только телесное, но и духовное. И человек не может терпеть двойную гнет, Двойной гнет. Я говорю о материальном гнете и о религиозном. То есть, когда к тебе приходят домой и говорят, ты не должен говорить на языке, на котором тебя учила твоя отец, твоя мать и отец. Когда тебе приходят и говорят, ты не должен ходить в церковь русскую православную, а ты должен идти в греко-католическую. То есть, когда к тебе приходит оккупант на твою землю, на которой ты родился и вырос, не я к нему пришел, заметьте. Понимаете? А он ко мне. У меня выбор, либо согласиться с этим, вот, но потом как бы поставить перед собой вопрос, кто я после этого. Либо сопротивляться. И в данном случае нам был брошен цивилизационный выбор, что нам делать. Согласиться с ним, с этим выбором, стать на путь, как бы, который нам предлагают, или же все-таки бороться за себя и за свою вечную душу. Мы выбрали второе.
4: В принципе, люди все продажные
5: ставят. Ничего подобного. Это, это абсолютно... Продажи послушайте, продажи, послушайте, работа. смотрите. А вот смотрите, вот у нас сейчас в Харькове я сидит, сидит не смотрите, не сидит 20... Вот смотрите, раз. послушайте, вот сейчас, в данный момент, в Харькове, в тюрьме, заметьте, сидит уже пятый год 22 человека. Поверьте, если бы каждый из них подписал нужную бумажечку, он бы в этот день вышел на свободу. Понимаете, в чем дело? Вот, вот послушайте, послушайте. Все, да, давайте, Человек давайте, в этот же вышел на свободу, но он не выходит. Да. Потому что он не подписывает эту сделку с
7: Давайте вот еще один вопрос хочет наш заплатчик задать, Меня интересует, как э, судьба Кернеса, который улетал специально в Швейцарию посоветоваться с Коломойским насчет ситуации в Харькове. Что с ним потом было? Он же как раз пытался остановить себя, когда ты да. стоял да. с этой картиной. Да, и ну, да. он начал потом говорить. кричал,
5: все пропало. Дело в чем? Кернес 1 марта, выступая, нам полтора часа рассказывал о том, что мы просто с бандеровцами друг друга не поняли. На самом а. деле это хорошие ребятки, и с ними надо уже дружить. То есть 21 февраля он думал, 22 февраля он думал одним образом. А там через неделю мы его не узнали. Другой человек, он совершенно другие тезисы рассказывает. Он говорит, кажется, нормальные ребята вообще, давайте с ними поиграем в футбол. Есть это выступление, в Ютубе оно лежит. И, кстати, Яхим меня видел тогда по телевизору в Германии, да? Мое выступление 1 марта. Когда ты говорил, ну, я по телевизору я... показывали, там, скажем... я знаю. Да. Okay.
7: Это, это не сложно видеть себя в Германии, если я уже знал про тебя, да? Я специально это же искал. Поэтому я... Я не смотрел это
5: случайно, а целеустремленно и намеренно. Да, да. 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 и, и тем, вот да. я да, просто добавлю, что произошло. И тут, ну, это просто чудо, я по-другому не могу это объяснить. И Кернес запретил нашим активистам а, попадать к микрофону. То есть охранники держали периметр и только нужных людей пускали. А поскольку я подошел <coughs> из Москвы с иконой, приехал, то он думает, что православные люди это... Люди, которые всегда поставляют вторую щеку, и они там должны э, прощать всегда обидчика. То он говорит: вот это вам и дайте слово. Он сейчас мои слова как бы подтвердит там какими-нибудь там рассуждениями о небесно-цветочном. Я вышел и сказал: Сергей Радонежский, благословляя Дмитрия Донского, сказал такие слова. Чести потребуют отдай. Злато потребует отдай. отдай. Благословляя на Куликовскую битву. Имя и веру не отдавая, черта, которую нельзя переступать и оставаться человеком. Я говорю, с нами Бог, с нами победа. Как говорил Суворов, молись Господу, от него победа. И благословил на три стороны. А народ кричит, и на облсовет. И я на облсовет перекрестил. Народ побежал, вот Александр там был, вот в числе этих людей. Это был штурм Зимнего, потому что на нас кидали и палки, и стреляли из травматов, и стреляли из ракетниц. Народ падал, но бежал, понимаете. И вот голыми руками их вывалил оттуда. И это было такое воодушевление. Ну, редчайшее воодушевление вообще. Но настоящая победа, это была наша Куликовская битва. Дело в том, что после Куликовской битвы Русь еще сто лет была под игом. Но память о Куликовской битве все равно потом спасла Русь. Так вот, память об этой битве, она потом сделает дубль два, у нас еще будет вторая часть марлезонского балета. Мы еще поставим русский флаг навсегда над Харьковской областной администрацией. Александр, по-моему, Николай I сказал... Там, где однажды поднялся русский флаг, он опускаться не должен. К сожалению, сейчас в России не все об этом помнят, но вообще это очень правильный принцип. Ну, Спасибо. Ура,
0: товарищ. А. Давайте а. еще раз поговорим Сергея Валерьевича для его плавили. Кстати, я умею, я уже быстро читаю книги. Вот я то, что просмотрел, книга написана очень хорошим языком. Поэтому книга есть. что еще если хотите приобрести, можете приобрести. Сейчас мы переходим, казалось бы, переходим к нашему основному докладу. Ну, я украду у вас а уважаем, еще, еще э, минут 7. Почему? Потому что все-таки издание столько приехали люди, за ремонт приехали люди. Хотя бы по три минуты я им должен дать. Ну, если позволишь. Я, а, пожалуйста, вам слово еще раз. Жданов Валерий Степанович. Да. Да.
4: Спасибо, Александр Гаронович. У меня не сообщение, а просто небольшое предложение да. по стилю работы школы здравого смысла. Да. Объясню. Я с первого вашего занятия. Мониторю, как все у вас происходит я директор Оренбургского центра прогнозно аналитических исследований и экспертных оценок критических ситуаций вот такое почерявое название родилась здесь в Москве академик Моисеев, это автор ядерной зимы в общем-то решил помогать Ельцину на старте новой России и всего два филиала этой структуры она в Петербурге и в Оренбурге так вот, у нас отработаны определенные методы оценки происходящего, контроля, замечаний. И я просто хочу, исходя из этих позиций, из лучших убуждений, поскольку меня чрезвычайно греет замах ваших планов и желание поспособствовать, желание того, чтобы ваши планы воплотились, вот два небольших замечаний, потому что в ходе некоторых ваших занятий по пустяковым поводам у вас возникают довольно острые дискуссии прямо из мониторов вышел значит, эмоциональный такой накал вот. а при анализе причин таких дискуссий, когда начинаешь прокручивать все же можно дублировать хоть десяток раз при анализе тех мотиваций, тех положений, которые высказывает вот вы друг другу, докладчику или между собой чаще всего Оказывается, что вы всего-навсего не договорились о терминологии, говорите на очень похожие вещи, но они немного отличаются, накал нарастает, а вы знаете, что в залах вы верите, что такое происходит, и тут уже эмоции захлёстывают, суть теряется, а главное вот в нашем понимании, что теряется ваш авторитет у множества слушателей, заочников ваших в по, по русскому миру, Поэтому есть хорошее методологическое предложение, отмычка, которая отработана уже несколько лет. Предлагается вот каждому из вас, если есть желание как-то с кем то подискутировать, начинать свое выступление, сообщение с простой фразы, что я согласен, или с уважаемым докладчиком, или там с Иваном Ивановым, я согласен с его позицией на столько-то процентов. Но вот у меня есть некоторые замечания, дополнения вот там по частному случаю. И сразу, я вас уверяю, эмоциональное такое противостояние снимается. Все понимают, что вы союзники, вы партнеры, и уже все более гладко проходит. Более того, часть вот этих трений можно вполне снимать не за этим столом авторитетным, а за другим
0: столом, накрытым, с нет, э нет, нет,
4: нет, нет. <связываем> нет? России. Стараясь, чтобы, ваша... чтобы вы выглядели монолитно, едино. Каждый из вас, безусловно, светлая голова, безусловно, с огромным жизненным военным, боевым даже опытом. Он себя уважает, поэтому вот он топорщится, топор. А зачем топорщится? Надо, как говорится, помнить о том, зачем вы собираетесь здесь, это первое. И второе, просто большинство из вас прошло армию, армии, дисциплина для вас хреб родной. И когда вы не слушаете уважаемого ведущего, он говорит, вот не ты, а ты говори, и вы топорчитесь, опять это теряется ваш авторитет. Поэтому вот я вношу такие два предложения-просьбы и думаю, что школа здравого смысла будет крепче. Очень, очень
0: хорошее предложение.
4: Последняя да.
0: да. А очень хорошее предложение. И я вот, прежде чем передать слово даже Иоахиму, я скажу, Иоахим, я заранее согласен, на 100%, что ты нам сегодня доложишь, но ну, на 80%. 20% подискутируем. А сейчас позволь мне все-таки еще предоставить слово нашему замечательному гостю Дальнего Востока. Еще минут три. Позволишь? Это можно продолжать. Да, пожалуйста. Только представь, что вас было слышно.
1: Сергей Александрович Самарин. Моредел это выращиватель морской живности. Как земледельцы это на земле выращивают, но мы на Дальнем Востоке выращиваем морскую живность. Вот. Это в кризисе наше направление. Государство за это не платит пока, но надеемся, что это мощный источник питания и деликатесного и биологически активных веществ и для людей, для животных, и для птиц. Надеемся на, на, на выживание. Вот. А у меня я полностью согласен сказать, с вашим предложением. Сказать, Ведь э уже работает. Да, уже пул, работает. Видите Прим... вас <клышко> Я проезд в Москве и с Мозком приложить мазок в картину создания образа будущего, в том смысле, что призыв был. Вот, а мой мазок предлож... предлагается в том, что. Все живое в мире, я просто живу, как грехи говорили, есть люди, которые живые, есть люди, которые мертвые, а есть люди, которые в море. Вот в море дело, они буквально в море. Это не столько, нам приходится нырять, но мы живем в море. И вот живя в море, наблюдая природу, видно общая закономерность в природе, что растение живет, усваивая свет, минеральную часть и воду. Но все силы отдают цветению, плодам. Рыбы, животные, все силы они нагуливаются, активно двигаются, но все силы отдают, чтобы у них появилось потомство. Вот. У людей это тоже есть, но сейчас, вот, мне, мне кажется, что общий цивилизационный кризис или кризис цивилизации в том, что забыли, мы забыли свое главное, главное предназначение, чтобы жизнь продолжалась. Вот. Есть призывы и в нашей стране, и во всем мире э, сказать, поправить демографию. Но э, понятно, что сейчас цивилизация уперлась, э, что просто, просто размножаться. Это тупик. Нужно, э, нужны поколения, усваивающие наиболее общие, наиболее ценные свойства и передающие их дальше. Это вот Олег Александрович э, Чагин как mm -hmm. раз вот со своим э, предложением э, Крым, э, Крым да, детский, на, детский остров. Да. Вот Это очень мощное. Вот. И наш мазок, что э, рождение детей. Треединое, желанное, любимое и здоровое, вот только в таком триединстве рождения детей, желанных, любимых, здоровых, это может стать базой для, для будущего. Причем для России это для нас неимоверно насущно, потому что ну, страна уменьшается. А если это будет, это важно, потому что каждому человеку, каждому, не голосованием, а каждый внутри для себя должен решить, какие, на каких ценностях он будет жить, быть и поступать конкретно поступать и опираясь на честь справедливость и уважение вот тоже это единство тогда к себе сам и к другим к жене к детям к старикам к окружающим тогда он сможет создать базу для, для вот рождения таких детей. И только такие дети, рожденные, желанные, любимые, здоровые, смогут быть основой будущей цивилизации, усвоить знания, усвоить традиции, которые вот Фыжиков сейчас раскапывает, раскопал выкопал, что есть. Это подхватить и продолжить дальше. И с практическим приложением вот Олега Александровича Вот такой мазок.
0: Спасибо огромное. Спасибо. Замечательные слова подписывают под каждым словом. Ну, дорогой наш соратник, начальник транспортного цеха, это русский анекдот, я тебе потом его расскажу, может ты его знаешь, угу. да? у нашего Жванецкого есть такой, мы только не заслушали начальника транспортного цеха. То есть, до него не
7: дошли. Видишь, все смеются, все знают. Ты пока этого не знаешь. Я тебе это расскажу потом. Но я слово предоставляется. Я как раз воспользуюсь тоже этим советом да. эм, в начальной э, фазе выступления использовать последнюю фразу моего э, друга Сергея Моисеева, который ведь там, где был поднят флаг, да,
5: Опускаться не должен.
7: Опускаться не должен, потому что Раз мне немножко сложно вообще разогреться умственно, я эм, попробую шутку. Хотя я не люблю особенно шутить, но как раз жители бывшей ГДР, они приглашают русских обратно к себе. И они та часть немецкого народа, которая, э, к моему неудивлению, осталась достаточно трезвомыслящие, и это как раз та часть немецкого народа, которая выбирает контраконъюнктуры. Да? Они, с одной стороны, выбирают э, партию э, Die Linke, левых, я относительно мало э, э, негатива вижу в левых, хотя негатив я могу, конечно, тоже уточнить, в чем он состоит. Но они выбирают и э, единственную альтернативу в Германии, которая хотя бы пытается свободно мыслить. Да? И э, несмотря на то, что они лишь повторение того, что было у нас в 80-е годы от ХДС, э, их э, очерняют во всем мире и... Э, через колено стараются из них сделать ультраправых, да? но их тенденции э, быть патриотами, они настолько скромные по сравнению с большинством э, даже наших иммигрантов. Да? Наши иммигранты, они явные э, расисты, нацисты и религиозные фанатики по сравнению э, с мнимыми э, ультраправыми АФДшниками. Там, там все скромно, там все очень сдержано. Э, среди э, членов этой партии множество э, удачных иммигрантов, которые крайне влюблены в Германию, которые уважают немецкую культуру. И, э, я думаю, что любой немец, который на данном этапе старается мыслить свободно, ему это не дают. Они усложняют вообще возможность в открытую сказать свое мнение. Я, конечно, перед моим выступлением имел честь уже столкнуться с разными тенденциями сопротивиться э, моим, моим таким шиллеровским тенденциям. Да? Потому, с одной стороны, э, постоянно э, по направлению немцев выражается жалость. Да? Почему такие бедненькие э, допускаются, что вас бьют на каждом шагу. А как только я встаю и говорю, я как раз представляют ту часть немецкого народа, которая может отстоять себя, все равно мне уже говорят схему, по которой я должен выражать свое немецкое мнение. Да? Я, я же не буду выступать как немец и выражать точь-в-точь -точь мнение русских. Да? У вас была возможность э, свои патриотические тенденции тренировать э, э, в множестве дискуссий, достаточно свободных, и вы являетесь по сравнению со, со мной, да? которая сингулярная личность, э, которая не имеет великих команд. и В принципе, я с этой темой выступаю, можно сказать, даже впервые в жизни. И кроме меня э, имеется очень ограниченное количество немцев, которые в состоянии выразить свои мысли на русском языке, плюс имеют отвагу вообще сказать правду. Да? Я же не являюсь представителем проститутских немцев, которые говорят только то, что способствует развитию их карьеры. Да? Я как раз противоположный пример человека, который эм, все свои усилия выстраивает из-за желания быть справедливым и правдивым. И мне надо дать просто время, чтобы я смог э, постепенно войти э, в уверенность э, быть услышанным правильно. Да? По крайней мере, я думаю, что это, это не, не парадокс, а это, в принципе, доказывает, что живой человек, он доказывает еще больше, что он живой, если он успешно, э, входя в спор с другим человеком, он учится на этом споре и развивается дальше. Да? Я как раз предпочитаю спорить с русскими, которые по своему... Скажем, предрасположенности, быть э, жертвой нападений извне из-за ваших ресурсов, вы стали, конечно, тоже жертвами нашего нападения, немцев, и, естественно, было бы инфантильным исходить из того, что любой немец э, пришел в Россию с полным убеждением, что он себя правильно ведет. Я думаю, что наш проигрыш, он был в сознании у большинства немецких солдат. Что мой дед, например, он в первую секунду, когда он услышал, что начнется война против России, что... Германия этой войны выиграть просто не в состоянии. Морально не в состоянии выиграть. И поэтому эта война была для, и для русских, и для нас полностью бессмысленной. Она представляет только смысл. Если у нас есть э, божеская терпеливость, исходить из того, что... Э, Наше существование на этой планете – это один миг, да, из перспективы Бога, да. Естественно, русские, они, кроме отстаивать свою жизнь, они не совершали, в моем представлении, преступлений. Преступления совершали именно как раз мы, потому что мы зашли сюда, и наше преступление, скорее всего, состоит в том, чтобы не додумались, насколько э, наивно мы были, наивными, и быть использованными во всем этом. Э, у меня был план сегодня, конечно, говорить немножко совершенно по-другому. Я э, скажу, что в принципе я, я сам... Э, был инициатором этого выступления в том плане, что я всегда заявляю, что я спонт... всегда, всегда готов на спонтанное выступление по любой теме. Да? И Саша Ибрагимов, он воспользовался моим постоянным подтверждением, что я готов выступить и мне пришлось выступить. Я думал о том, что я буду тоже рассказывать про историю, да? Про Германию. Только я не знаю, по крайней мере. Идея была в том, рассказать сначала про историю, про настоящее время, про будущее, но...
6: Можно я помогу Лисангаром задавать? Нет,
0: пусть рассказывать, как Бог да на душу положит мы же обращались к Господу я, вот, я, вот как Бог на душу положит ну, ну, Иоахим, так и рассказывает я, хочешь про историю я, я, про я историю. просто думаю
7: что я буду себя вести как эм, капсула э, которая прыгает с одного Ничего пункта страшного. истории э, решим тогда э,
0: главное что это искренне мы же видим что это искренне а, ну, давайте поддержим Иоаким <плес> давай, давай. вот так Бог на душу положит так рассказывает По крайней мере, Идея состояла в том. Есть у тебя все друзья? Есть враги у Якимы здесь? Нет, поднимите руку враги. Врагов нет, все друзья.
7: <свят> у меня идея была в том, чтобы действительно э, рассказать про историю Германии. Только э, э, когда я дискутирую или, скажем, я готов к дискуссии к некоторыми с некоторыми моими друзьями здесь в России на, на очень начальной стадии уже Возникает, возникает проблема, что э, настоящая дискуссия не образуется, потому что есть стереотипы про нас, немцев. Да? И поэтому э, я, я даже знаю про человека э, Клёсова, да? который э, ты брал у него интервью yeah. два yeah. раза. Да? Он как раз э, говорит о том, что он как генетик обнаружил э, э, обнаружил что значит он занимается гапло группами да, и, и, и каких-то 30-35 тысяч 30 лет тому назад э, в западной э, сибирии образовалась э, э, так называемая группа R1 да, и э, После мутации опять восемнадцать тысяч лет тому назад возникли группы R1b и R1a, R1. да? А R1b это как раз те, которые ушли на запад. Я скорее всего мой тезис, что это кельты, потому что начало Европы это были как раз кельты, да? А R1a. Это представители, скорее всего, славян э, и частично скифов, и частично также викингов, да? значит, гер германских. Mm -hmm. Потому что yeah. я скажу, может быть, что-то немножко неожиданное, да? потому что про нас э, немцы всегда э, применяют синоним германцы, да? но Оказывается, что если идти э, через генетику и Y-хромозом, да, э, 45% немцев э, по мужской линии, их предки кельты, да, и только... Э, в, незначительной, в незначительном процентуальном соотношении мы, мы происхождения германского. 15% по мужской линии происхождения смесь викингов и славян, 25% происхождения скифов и викингов, потому что эти смеси они образовались как раз э, в степях Украины, э, Северного Кавказа и э, степях по направлению к Уралу, да? Там на, на скажем, очень ранней стадии развития э, индоевропейцев э, произошли эти э, смешение, да? смешение, смешение. смешение этих э, народов, да?
3: 10
7: процентов имеют еврейские корни значит по, по мужской хм? из воздуха Ну нет. по крайней мере, э, генетически доказано по мужской линии, что э, э, Евреев в десяти... Почему? Я объясняю, почему. Десять да?
5: колен Израиля исчезли, растворились. Осталось только два. А 10 колен исчезли Нет. разных народов. Это, вот, это
7: а... последствия, последствия того, что, естественно, там происходила колонизация территории, левое побережье Рейна особенно. Там присутствовала Римская империя в рамках которой евреи могли спокойно передвигаться и эм, в римское время как раз э, не было никаких предрассудков и угнетения евреев да? э, этот, э, я бы сказал, что как раз впоследствии э, возникновения э, ислама да, в этом контексте э, наши предки научились создавать предрассудки не только к мусульманам, а также к евреям. На одном примере они перебросили свои, свои тенденции быть еще антисемитами. Да? И что ни странно, 5% по мужской линии происходит от фиников. Да. Но есть, конечно, обратная медаль, да, исследование ДНА немцев через митохондрию, через женский генетический как называется? код, код да. и, и там выглядит немножко по-другому. Больше 50% германского происхождения. Женщина, значит, у нас женщины германки, а мужики кельты. Я не специалист, я не генетик, это должен Клёсов объяснить, почему это так функционирует. Я э, только как э, хомячок собираю орешки, знаний, и э, я не знаю точно, почему это так функционирует. По мере, я... Э, Намеревался немножко рассказать, как началась история немецкого народа и что можно вообще немецким народом назвать. Я бы все-таки сказал, что э, я начну с того момента, как франки стали союзниками Римской империи и они были основой для создания э, королевства королингов. Да? А Каролинги Карл Великий и его отец Пипин, это было начало, это было в восьмом веке, это было начало самого большого государства в средневековье в Европе. Да? И оно охватывало теперешнюю Францию, север Испании, Италию, значит, половину Италии, начиная с Рима примерно. И, и всю Германию, исключая э, территории за Эльбой, да, потому что там находились как раз славяне, которые вошли туда после э, больших миграций э, германских племен, которые пол лет находились э, в принципе главным образом в Польше готы, вандалы и так далее, они 600 лет находились там. И когда, естественно, один из моих тезисов, что один элемент, который послужил передвижению этих племен, он состоял в том, что климат изменился, значит, там был период похолодания, Плюс, естественно, толчком послужил, э, послужила миграция гунов да? Гуннов из Центральной Азии. И они тоже не случайно оказались в Европе, потому что их тоже -толкнули, толкнули близкие родственники. Мне кажется, Сяби было их название. Сяби, да? да был как раз это, это подтверждается всегда, что самые страшные э, конфликты возникают в семьях. Да? Самые близки, близкие родственники гунов э, послужили их э, инфильтрации э, э, Европы. Да? Они их отправили в путь, и эти, эти Гуны, они как э, кочевничий народ располагали определенным преимуществом, э, техниками, связанными э, с э, созданием кавалерии, да. У них, во-первых, была способность стрелять с лука э, на, на полной скорости бега коня, э, коня и э, Естественно, у них была броня не только на своем теле, а на лошадях также. Они передвигались с огромнейшей скоростью, стреляя очень успешно. Это, это можно сравнить, может быть, с танками Второй мировой. Как, скажем, немцы вначале имели превосходство техническое, и их танки, они, конечно... Их можно сравнить, наверное, с шоковым состоянием, которое происходило у э, земледельцев, у которых э, именно они не располагали этими возможностями. По крайней мере, они толкнули. Э, как толкнули? Я бы просто не сказал, что, что это, эти явления происходили мгновенно. Это, я сторонник... Э, трансформации, что это было, всегда это происходило на протяжении поколения, двух, трех и так далее. Первыми, с которыми, убегая успешно от своих родственников гуны, столкнулись, это были финно-угры, да, с ними они перемешались, и это уже было, это был новый этногенез, это был новый, опять новый народ, да, смешанные, потому что они спасли, может быть, 25-30 тысяч мужиков без, без жен Почему они были такими сильными? Это связано с тем, что э, у них не было, э, не было плачущих жен и детей э, вокруг себя. Они, они были одни мужчины, поэтому их успех в этом э, и состоялся, что они имели прорывную силу. Дальше они столкнулись с Аланами. Аланы ⁇ это, это ведь, э, ведь иранского народа и с Арматами. И, и как раз э, эти э, Аланы, э, побежденные, они стали опять частью э, этой волны гунской, гунов. Плюс, э, столкновение первое с Аланами происходило на преддверии Крыма, севернее Крыма. В Крыму находились готы, восточные yeah. 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 готы. И просто говорить, гуны э, рванули в Европу и там все уничтожали еще до каталанс, каталанских этих полей, о чем Вольфган э, говорил. Uh -huh. э, они уже были э, как раз союзниками Восточного Рима. Да? Они уже до, до момента, как они оказались э, на территории Шампань, в севере uh -huh. Франции, они уже до этого имели э, договоренность с Восточным Римом быть их союзниками. Поэтому восточные готы столкнулись с западными готами. Которые были союзниками Рима, э, Западнего Рима. Значит, там главная ударная сила был, была между бывшими родственниками западними Готами и восточными Готами. И все равно это, это не было окончательно у, уничтожение Атилла. Он, он, он просто ушел на шаг обратно в Панонию, да, в Венгрию теперешнюю. И там он себе дальше существовал, и дальше играл э, достаточно важную роль. Окей, mm. okay. э, по крайней мере, двигаемся дальше. Э, 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 на основании э, ассимиляции э, кельтов, э, э, как называется, галия, Галли, да. Гали. они ассимилировались с римским населением территории Галя, значит, и Франция. И только в этом образовавшемся тогда языке осталось 700 выражений из, из языка кельтов. Значит, достаточно мало выражений осталось. И В, этот, в, в, этот, в эту этню, которая была создана за счет объединения римских элементов и кельтских элементов, присоединился следующий союзник Рима – Франки. Да? И на основании этого Франки отдали свой языковой суверенитет, и превратились э, в то, что мы называем окончательно население э, прото-Франции. Прото-Франция, отличие между э, Германией и э, западной частью франков. Франки западнее они сохранили свой язык, а франки, э, нет, франки восточные, это мы немцы, мы сохранили свой язык а франки западнее, которые стали потом Францией, они в пользу э, объединения с э, бывшими галами, которые э, говорили на, на э, латинском языке, они стали другим народом. Да? Там был переходный период с 8 по 10 век, когда э, королевство Каролингов э, еще охватывало всю эту территорию, и э, разделение этих территорий произошло только, э, мне кажется, у во время внуков Карла Великого. Карл Великий, он еще объединял все это, и столица, она находилась в городе Ахен. Ахен находится в настоящее время у нас в Германии. Но Ахен был столицей на протяжении двухсот лет столицей королевства королингов. И Карл Великий в 800 году возобновил функцию императора римского. Значит, это он был первым императором после гибели западной части Рима. Это был 476 год. Это, это дата, которую называют в контексте с перенятием власти в Римской империи... Западными готами, но я опять э, мой тезис он гласит по-другому, что не было э, мгновения, в котором что-то менялось, а это была всегда трансформация одного к другому.
5: Яхим, извини, а когда христианство приняли вот момент перехода христианства? У нас, допустим, Владимир его крестил, а у вас когда? Помнишь христианство, когда приняли? Ну,
7: я думаю, что это было в Третьем веке примерно.
5: В Третьем веке, в третьем... Да?
7: Готы. Готы в они в Третьем были... веке
5: точно,
0: потому что была Арианская ересь, и ну, да. во всяком случае, Вест Год, они исповедовали мне арианскую ве... да, ересь, да. и они же потом третьем... там в Испании. Третья это была, государственная... была да, это государственная религия была там. Да.
7: По крайней мере. Э...
8: Константина
0: начинает. То есть, ну, ты, ну 300, Миланский едикт, это, по по-моему, 313 год или 314 год, а, сейчас не помню.
5: 1315 по-моему, Нет,
0: 314 год, а. это Миланский едикт, принятый Константином о веротерпимости, так называемый, то есть, когда э, христианскую религию она вышла из катакомб. Вот после этого в 325 году первый Никийский собор на нем Константин присутствовал, потом уже дальше пошла уже да. собственная история. И это как раз... и если я что-то не путаю, вот у нас Владимир Викторович, человек с Богословским образованием. Византий
6: стал христианский уже при внуке Константина.
0: Да. Возможно, я говорю, что Первый
7: Никейс Собор 1925 год еще при жизни Константина. Okay. Придет, это. И, и как раз это, это мое направление, куда я хотел дальше двигаться. Эм... Само понятие императора, да, из, из Рима, оно э, изменилось в том плане, что э, император был отцом европейцев и с точки зрения христианства. Значит, э, функция этого императора состояла главным образом в том, чтобы отстоять хри христианство э, западного мира. Да? Он был отцом европейской нации. И, э, я, конечно, не говорю никогда, что я досконально чем-то владею, но если взять слово «король», оно, естественно, имеет свой корень от «кароль» великого. И тем самым это указывает на… но в
0: немецком языке нет именно «король».
3: Нет, нет. В немецком нету «король», это только… Есть «кёнинг». Да, «кёнинг». Ну,
0: это же «конунги». И в Скандинавии, ну, были, это, да, Бонун, Кёниг, Кинга в английском языке. По, по крайней же, мере,
7: вот... видимо, как раз эта сила, которую ощущали восточная часть части Европы, она алисит да, да, из-за из того, что это выражение, распространилось везде. Краль в Чехии. Круль в Польше и король в России. Да, в России то, да. Да. Не знаю, я буквально
0: минуту еще перебью. А знаменитое вот это вот у нас то, что бытует, мы называем император, вообще-то это кайзер. А кайзер, если посмотреть, да, вот по немецкому, это Цезарь. То есть, uh -huh. кайзарь, то есть у нас царь, у них кай... ну, ну, кайзер. Ну это да, но, но там. То есть император Рима, импера... Римской империи, у них официально было два титула. Они назывались Цезарями что мы назывались Августами, после смерти Августа. Но вот августейшая особо у нас осталась, но ну, Августами их и называют,
7: называют Цезарем. Августус, это, это был э, племянник э, Юлиаса, Юлия Цезаря, да. Юлиана Цезаря, ну, да, и потом они
0: стали которого, то есть титул был Цезарем
7: и Август. Окей, э, которого убили, да. и э, там возникла проблема после длинного времени гражданской войны, войны конечно, в римской вот, империи да. выражение король не годилось он не хотел знаешь а, самые... ок... октавиус который вначале он назывался октавиус когда ну, родился ну, потом августов ну, он как раз Артавиан. не хотел спровоцировать за счет слова король и решился на возобновление слова император. А император – это имперара. Ну, это поливать. Приказывать. Приказывать. Приказывать, да. Императив и, есть такое слово. Значит, способ. он старался уйти в, в новые воды, в нейтральные воды. И, и поэтому вначале, конечно… Император был только способ уйти от выражения король. Не, царь, не, да, не больше. Рекс.
0: Поэт, да. По владыни Рекс. Да, да, да. Или Ре. В итальянском осталось Ре как царь. Руа во Франции. Этот самый в испанском языке Рой или как там, я сейчас не помню. Реал, реал. У французов, да, Руа. Руа. В итальянском Ре. Mm. В испанском как это? Реал. Реал. Это осталось после этого царя. Кстати, для справки, вам слушателям будет интересно, его звали Октавианом, почему? Потому что он был восьмым ребенком в семье. В римской традиции только первые четыре ребенка, первые четыре сына имели право на собственное имя. Все остальные назывались уже по очереди. Поэтому Сикст, Секс Помпей, да, он, почему он сикст? Потому что он шестой, Квинт там какой-то, почему? Потому что он пятый. Квинт, а был восьмой. Продолжайте, пожалуйста, извините, перебил просто. Да. Мы говорили о том, как заразилась да. германская Демки? нация, okay. разделились на французов, на немцев? Да,
7: да. по крайней мере, э, уже, уже после отсоединения э, прото-Франции, да, западной части да, 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 франков да, да. И, и, и восточной, э, во-первых, э, у прото-французов возникла столетняя война с Англией, да? Да. они были отвлечены, и тем самым у них уже не было э, того размаха и той энергии, чтобы быть наследниками Рима. Рима. Да? И на, э, э, наследниками Рима э, на протяжении... Э, я бы сказал, ну, почти тысячу лет. Ну, почти тысяч лет. Лет, э, э, Были как раз э, э, немцы. И, э, к примеру, в конце IX века, хотя я, я должен еще втолкнуть другую вещь, э, которая, скажем, для меня совсем простая, она доказуема. Есть, конечно, факты, которые э, сложно доказать, но это, это доказуемо, что территорию восточной Эльбы, также включая Рюген, э, германские племена... Рюген – это не, не, это Рюген, это остров, самый большой остров на, а. на, на берегу э, Восточного моря, да, mm -hmm. Оссы. Э, германские племена эти территории покинули, но зато mm -hmm. они создали Вестбутенрайт, значит, королевство в Испании. Они вандалы завоевали Карфаго, да? А, Карфаген. Да, Карфаген, да, Карфаген, да, Карфаген, и, и Лангобарды заняли Северную Италию и так далее, и так далее. Значит, везде были королевства, которые были созданы племенами э, германскими. Но вслед за этим эти территории, где они, начиная с Польши, до э, Восточной Германии, теперьешние, там где бывшая ГДР, они освободились туда э, с шестого века э, начали заходить славяне. И это происходило с 6 по 9 век примерно. Но в конце 9 века уже пошло опять пошло обратное движение. Да? Потому что немцы разобрались, значит, франки и потом, потомки франков, немцы разобрались между собой, сосредоточили свои силы и Ото третий уже был ото третий был уже настолько агрессивно и экс экспансивно настроен, что он начал угнетать Сорбов и, и остальных славян. Он вошел в эти территории. И можно сказать, что тогда началась экспансия немецкого народа э, по направлению э, -м -м Востока и славян. Это была агрессивная форма захвата территорий. Там не было э, э, ненационального национального, э, э, скажем, завоевания территории с переселенцами. Переселенцев тогда еще не было. Э, это была первая активная фаза. Славяне, они, конечно, организовывали восстания, восстания разные там... Э, было, конечно, убийство и смерть, и война настоящая. Потом все это успокоилось, и наступила следующая фаза, которая закончилась только к началу XIV века, значит, она продолжалась до конца XIII века. Немцы, значит, регионы с очень хорошей репродукцией. Население, они, эти перенаселенные регионы, они начали двигаться в сторону бывших славянских территорий. Они в этот момент были еще славянскими. В Прибалтику. Не, не в Прибалтику. Именно на территорию теперешней бывшей ГДР, за Эльбой. И... Но я бы, я бы так сказал, чтобы не было каких-то недоразумений. Как раз, э, во-первых, мы не говорим о, о территориях, в которых э, не хватало места. Там было очень много свободных территорий. И э, этот процесс э, переселения э, э, немцев из перенаселенных регионов он происходил не кроваво. Он уже происходил даже при содействии разных славянских князей. И, и даже, я бы сказал, что Польша не особенно препятствовала этому процессу, а наоборот, поляки даже поощряли этот процесс. И, и князь, кня, значит, династия князей из, Силезия, из Силезии, и Силезии, Пиаста, они были заинтересованы в том, чтобы к ним переселялись люди из Святой Римской империи, Немецкой нации. Священные это включало и фламанцев, и голландцев, и, и разных других, Нет, не только так называемых немцев, а голландцев и фламандцев тоже. Потому что они тем самым получали э, налогоплательщиков, подданных, которые развивали эту страну. Там, в, в это, на этом этапе э, национализм или эти, по-моему, не играли никакой роли. Считался только налогоплательщик. Да? И что я бы хотел такой маленький пунктик добавить. Я говорю о том, что э, начало Германии э, было 10 век. Начало Польши, например, тоже 10 век. И э, по отношению э, к религиозным меньшинствам, евреям, например, Польша была тогда самым толерантным государством. Значит, Польша она, она, э, была настолько толерантна, что там религия не играла никакой роли. И э, я могу конкретно насчет Силезии э, сказать, что, например, э, западные одры, да, там влияла э, нетолерантность э, от, от, со стороны Пруссии по отношению к евреям. А с восточной части Одры, там влияли как раз тенденции со стороны Польши быть толерантными. Да? Толерантность Польши по отношению к евреям закончилась примерно в 1565 году, когда происходили первые эм, погромы со стороны казаков.
5: сверин тогда восстание поднял.
7: 1565 год.
5: 90-е, по-моему, 90-е годы. е что mm -hmm. Ну, не суть. Ну, да. Дело в том, что поляки же делали с евреев-арендаторов, и они выжимали все соки из русского населения. Там пять лет еврей должен был заниматься одной территорией, а потом переходил в другую территорию. Он за лет да, да. все ресурсы да. из этой территории. Да, там была
7: договоренность, и, евреев э, шлахта и польская. Да, да? да, да. И они советские
5: издевались и, над населением.
7: Да, после. но... Вместо заниматься напрямую, они перерыв. использовали евреев для этого. Я... Юахим, извини, да. пожалуйста. У да. нас
0: перерыв, если можно, мы на 10 минут сделаем, потому что у нас по плану перерыв. Да, дай, окей, Я раз...
7: да, окей. Ничего? Ничего страшного?
0: Если Юахим не позволит, мы сделаем отдельную лекцию в следующем году. Э, у меня в моих бессмертных произведениях на который расходится совершенно сумасшедшими тиражами в 300 экземпляров значит есть такая как гибель империи и вот там кстати вся история священной римской империи она там вроде ну, с моей точки зрения описана. хим может внести определенные коррективы но этой лекция мы обязательно начнем их читать со следующего года почему потому что нам нужно знать общее представление об истории если мы общего представления целостного не имеем то мы тогда с вами не можем, базить. то есть у нас нет той базы, из которой мы можем делать определенные выводы, да? А если говорить об имперских народах, на самом деле, единственным имперским народом Европы после падения Западной Римской империи, в честь не очень-то это были на самом деле германцы. То есть немцы сумели, ну, немцы мы их называем так, да, германцы, они сумели создать империю, которая просуществовала тысячелетиями. Тысячелетия, Ты, Саша. Тысячелетия. И когда мы говорим о... У меня есть уже. А моя где книга?
5: А ваша нет, он перепутал
0: яки. Он ее перепутал, он забрал мою книгу. Зачем мы ему... Я же не Артамон. здесь Александр Вот видите как, глаз до глаз. Итак, Германия сегодня. Я вам скажу, друзья мои. Германия сегодня, это не только фрау Меркель. Подождите,
7: пожалуйста. Я не знаю, Раз всем настолько скучно Нет, не скучно нет, нет.
0: Не, Мой золотой, просто убери нет, 50 нет, минут она а еще не Ничего страшного,
7: про... я, я так не буду э, э, Сам решать О чем я буду говорить Я готов уже сейчас сразу Перейти к вопросам да? Возможно, что э, у меня были планы э, Как раз у меня есть Облик того, как Европа развивалась Как Германия развивалась И где она находится Она находится сейчас в таком месте, что мне, единственному немцу, который отваживается правду говорить, не хочется об этом говорить. И, но если вы меня заставите на основании своих вопросов выразить свое мнение, я готов. Но я, я добровольно не буду уже диктовать, процесс моего выступления. Я, я жду вопросы, и на них да, я буду...
0: Первый вопрос, буду. Алексей буду Николаевич, можно? Первый вопрос я задаю. Первый вопрос я, mm -hmm. я задаю. Можно? А, можно? Я... а твой будет второй вопрос. Да, да. Да. Алексей, а твой третий вопрос. И у, меня есть Уме... и у вас есть, обязательно. Я. У меня вопрос следующего плана. Мы, когда говорим о Германии, мы немножко забываем основополагающие принципы геополитики, которые были заложены Макиндером. Геополитики с точки зрения англосаксов. Один из главных пунктов, у него там, по-моему, пунктов 5-6, я уж не помню, да, там основные Но один из главных пунктов у него гласит, не допустить это макиндерской геополитика союза между Россией и Германией. Потому что союз России и Германии, он абсолютно смертелен для вот этой вот а, англосаксонской, скажем так, вот цивилизационной линии, линии, построенной в общем на Золотом Сельце. Вот... У меня вопрос просто э, к тебе, как э, историку, философу, мыслителю. Вот этого пункта, что э, не знали в Третьем Рейхе, то есть у меня вопрос кон конкретный. Как и почему, что случилось, почему пошли на Восток в конечном итоге? Мне, конечно, ужасно, что пошли на Запад, я вообще против войны, ради Бога, упаси меня Бог, я против войны. Но это же было самоубийственно,
7: в общем-то, ну, изначально.
0: У, у, есть у, у меня
7: есть совершенно да. простое объяснение, что человек, э, возможно, э, в принципе, мегаломан, и он, э, не понимая почти ничего, преувеличивает свою значимость. Да? Это мы, и, сейчас Абадуф Абадуф мы, мы, мы говорим про, про элиту немецких политиков, которые им... им, им, там, а? им, так, им друзья мои, этих Им... По одной простой причине, что они развивали эмоционально своих ораторских выступлений больше, чем содержание. Да? По содержанию они не понимали, о чем они говорят. Самое главное, это было ввести э, в похожий на оргазм состояние у народа. Да? Значит, Гитлер он как раз тренировал постоянно э, э, свои способности э, создать у людей нечто похожее на оргазм да, у пассивных людей И э, я думаю, что он, прочитав тысячи книг не додумался до самого главного, что э, его великая любовь к англичанам она была она была, да, он, он был полностью убежден в том, что ему надо дорасти до уровня маскировочных игр англичан. Это не я стопроцентно убежден в том, что у немцев был великий комплекс. Mm -hmm. Перед англичанами, перед французами. А с чем же он связан? Исторически же это... Не... Он,
1: он, не он, он, он связан
7: с тем, что я думаю, что потенциал немцев, так же как... Ну, окей, я не буду сейчас... Ну зачем? Ну говори, ну у нас открыто разговаривать. Нет, нет, я говорю сейчас про наши потенциалы. Mm -hmm. наши, наши потенциалы немцев были угрожающими. Mm -hmm. да? И единственный метод, чтобы справиться с этими угрожающими потенциалами немцев, mm -hmm. это методика интриг. Да? Mm -hmm. Они только за счет э, хитрости и интриг могли э, более сильного противника немцев Отделить. победить. Да? И, действительно, МакКинда, я не думаю, что кто-нибудь из наших великих политиков это знал или читал, они сосред... сосредотачивались на инфантильный мир расизма. Да? Угу. И, естественно, нам запретили громко говорить о нас и о, о наших идеях, но... Я думаю, что кумиры Гитлера, они находились как раз в Швеции, Швеции, Франции, Америке, mm -hmm. Все, которых он подражал и в своей э, детской книжке Майнкам э, применил их знания, они, э, они как раз жили в тех странах, которые потом против нас воевали. Да? Mm -hmm. Поэтому я не думаю, что... Э, После стартового, стартового сигнала Германия была в состоянии подумать о том, что они делают. Я понял.
0: Алексей Николаевич, вопрос. Спасибо, Ивахи. Вот у Володи
6: Высоцкого есть такие э, строки. Так, а. настоящих буйных мало, вот и нет вожаков. Вот скажи, пожалуйста, вот такой взгляд, кто просматривается на роль Жака в Германии?
7: На мы сегодняшний день. Никто. Никто. Ник никто, нет. Естественно, нет. Если даже, хотя здесь могут люди верить или не верить, да, меня считают вожаком в узких кругах подполя. Да.
0: Ну, мы и тебе да. здесь, у вот, тебя же кто Все по крайней... наши почти 50 тысяч под, Он... подписчиков, мы тебе считаем вожаком.
7: И мы за то, чтобы Йоахим стал канцлером Германии но нет, и тогда нет. все наладится у нас. Прекрати ну, это. Ну это, почему прекратим? Это, мы говорим это, об этом? Это да. не, не смешно Прости, даже. Прости. Yeah. Uh, дело в том, что uh, я постоянно в поисках соратников. Да? Но это громаднейшие усилия, мои, страшные усилия, вкладываю все деньги в переезды, на машине, чтобы кого-то встретить. А заканчиваются все эти встречи ничем, да? Профессора, люди при деньгах, у них сотни миллионов частично, лежат под подушкой, но они не готовы ничего делать. И я говорю, вся твоя активность состоит в маневрах из-под тяжка, да? Они из Патишка великие патриоты и высылают мне тонами разные реакции на присутствие беженцев у нас, например. Я говорю, кого это интересует? Либо ты начнешь предлагать какую-то концепцию, либо прекрати постоянно через меня. Они же хотят через меня выйти со своим таким местечковым местечковыми фантазиями против иностранцев. Да? Я говорю, это не я, я не против иностранцев. Я миллион раз говорю, что я как раз за иностранцев, которые готовы нашу хотя бы в культурном плане ведущую роль в нашей стране признать. Я же дружу с любым иностранцем, который говорит, да, я приехал в Германию, я учусь пока у тебя. Да? Я скажу один такой, потому что по истории я мог бы, конечно, 10 часов рассказывать, но это будет скучно. Я говорю из жизни. У меня была квартира, и после меня в этой квартире жил цыган, да, цыган, потомок цыган, которые подлежали преследованиям в Третьем Рейхе. У него фамилия Тейман. Андреас Тейман, значит, немецкое имя, немецкая фамилия, и он больше немец, чем почти все так называемые германского происхождения немцы. И, и, и он э, в детстве жил э, э, как, как кочевник, Табор, табор, в, да. в таборе да? Германия Третий рейх их преследовала и их спасением оказалась Франция они сбежали во Францию и этот ребенок рос в таборе недалеко, недалеко Марсей mm -hmm. и когда он был подростком вернулся в Германию но у него были полностью немецкие качества он был невероятно трудолюбивым, надежным, и, э, и, 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 и что как раз говорит о том, что, что я правильно действую. Я, я не против любого человека, как только он окажется справедливым. Да? А э, я подчеркиваю, что мне сложно, э, но я все равно выступлю. Да? А другим настолько сложно, что они даже не выступят. И надо быть хотя бы учесть фактор, что я отношусь к тем, которые могут это сделать. Я не говорю, что нам, немцам, нужен какой-то вощ. У нас потенциальных вождев, вождей, да? скорее всего, достаток. Только они свои головы из песка не высовывают. Они прячутся где-то. И один из таких моих желаемых кандидатов, стать моим соратником, сын специальных элитных войск, которые воевали здесь в России. И я впервые услышал о таких дивизиях, это не СС, конечно, это суперэлитные войска, которые боролись в самых опасных точках. И его отец, он открыл ему глаза на Россию и на русский народ. Значит, он как раз те, которые поймали, он был близок к тому быть расстрелянным. Он знал, чем это закончится, что у него интеллект позволял рассчитать вперед Ситуацию, и он знал, что он как офицер будет, конечно, расстрелян, потому что русские, русские не цацкались. У них не было возможности заниматься на фронте э, большими количествами э, пойманных брак, военнопленных. Они их расстреливали на месте. Да? И он сказал, ну я бегу, конечно. Он сбежал успешно. Два раза его поймали, два раза сбежал. И результат, я познакомился с его сыном. Да? Значит, он выживший, вернулся в Германию и сделал этого человека, с которым я познакомился, великолепный человек. И он, э, в принципе, недалеко не от меня, э, что у нас, нам, немцам, нужна абсолютнейшая катастрофа. Значит, это мы, э, большинство немцев живет в таком достатке, да, э, что им кажется, что у нас мы можем вечно в ситуации еще дальше играться. Он говорит, я не готов, с тобой я готов, со мной готов общаться. Он говорит, все действия закончились. Пусть вся эта масса дураков, зомбированных, 95%, выбирает партии против России. Да? А параллельно э, вся история пишется заново против русских. Я миллион раз уже говорил, что я вижу выход только в приближении немцев к русским, да? но раз за кулиса и Макинда это уже предусмотрели, что, сюда, что не дай Бог, не что, не дай бог не такой Ахим размножится и нас будет миллион и мы объединимся с какими-то ведущими русскими, и это будет конец их игр. Поэтому этот Ульрих, Ульрих сказал мне, давай мы не будем ничего больше делать. Пусть вся эта немецкая нация упадет головой так сильно, может быть, они проснутся от этого. Поэтому я, я говорю, мне говорят, говори перспективы. Перспектива, наверное, через ад. Нам нужен этот ад. У нас э, повсюду, везде таинственным образом гибнут девушки от ножевых ударов. При любом маленьком конфликте конфликты заканчиваются смертью немцев и все эти конфликты они не подлежат распространению. Если есть редкий случай убийства немцем кого-то, там даже адрес указывается мамы преступника немецкого. Значит, говорится во-первых, где они живут, где родственники живут, откуда они взялись, и, и, и огромная армия журналистов и фашистующих антифашистов. Я не знаю, насколько я это изобрел, но мне кажется, я единственный, который так выражается. Эти люди они окружают дом мамы немецкого так называемого преступника. Да? А преступник он получил свое образование через информационную бомбу, которая содержится в интернете. Значит, мы живем в эпохе излишества информации И этот маленький человечек, он не видит реальных людей, он живет в интернете, и там он напичкан разными... Как назывался это в Норвегии? Брейк? Брейк. Брейк, брейк. Брейк, брейк. Брейк. Брейк, брейк. 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 и хотел бы конечно быть тоже таким героем и это подражает в принципе это, это естественное развитие что эти страдающие от разных психических заболеваний за счет уединения молодые люди они будут подражать то что им кажется реальным через интернет они живут в виртуальном мире да? а э, реальные люди им сложно общаться с ними Поэтому я немножко сейчас потерял мою... Это
0: бывает, мы часто здесь теряем. У вас был вопрос, Светлана Степановна. Ну, даму-то, леди ферст, давайте даме все предоставить Ну, Владимир Викторович, ну, даме-то можно. Главному китаевину страны. Сейчас, секунду, сейчас, секунду. сейчас серьезный вопрос. Сейчас, сейчас, серьезный, Светлана Степановна, давайте. Нет, я понимаю, но он от него
4: зависит.
0: Женщину, пустите вперед, пожалуйста.
9: Из сегодняшнего выступления, я, во-первых, поняла, кажется, что поскольку нация прошла столько перемещений, борьбы за выживание, может быть, потому она такая умная получилась, потому что надо выживать за счет интеллекта. И ваше выступление в беседе, когда вот по интернету, там мне очень понравилось, когда вы оценивали русских немцев как лучшую рабочую силу сейчас. Mm -hmm. Было такое дело. Ну, спасибо вам за это. А мои вопросы такие, два связанные. Значит, каким образом вообще-то родилась эта идея, и из кого она исходила, что немцы захотели взять русских немцев, которые никогда бы вот не собирались, не стояло вопрос об их переезде, и как наши... Ну согласились на их переезд. И каково положение немцев, как они, они там у вас как иммигранты или как уже свои?
7: Как поздние переселенцы? Да. Я, ну, вот. я постараюсь Но, ускор нет, ускор ускорить это. Дело в том, что планов на действительное переселение никогда не существовало. Это был вызов Советскому Союзу, чтобы на почве этого нерешаемого из тогдашней перспективы вопроса э, дразнить Советский Союз. И они в шоке были, когда ваши собственные предатели э, способствовали уничтожению Советского Союза, и эти нежелаемые немцы из далекого прошлого... Да, которые сохранили свои типичные черты характера немецкие и, и будучи не испорченными Третьим рейхом со своими дебильными идеями оказались у нас и разрушают идентичность поразить этих наших новых проститутских немцев Значит, они как бомба вошли в людей немцев западных которые окончательно стали вяленькими, деградировать и отстранить этих э,
9: ваших русских,
7: если они они консервировали как раз эти типичные черты немцев, за которые нас уважают во всем мире, но у, на, у нас их уже нету. Мы, мы сейчас э, увеличиваем э, как раз этот потенциал немецкого характера за счет прибывших от вас. Э, Русских немцев.
0: Я буквально две фразы это слушаю. Сейчас секунду. Слушателям будет это интересно. Может быть, не все просто это знают. Почему это произошло в Конечтуге? Потому что когда были реабилитированы народы в Советском Союзе, немцы реабилитацию не получили. Не была восстановлена немецкая автономная республика, которая существовала в Поволжье. И они не имеют своей государственности, скажем так. А это же была государственность у них своя, да? И если кто-то ездил из Москвы, скажем так, вот на Кавказ, сейчас дорога проходит через Саратов, там и по, вдоль Волги, там, да, вот по этим степям она проходит. Там есть одна единственная станция. Урбах. Урбах. Приличная. Красивый вокзал. Она такая, она проезжая вроде бы станция, там поезд стоит, все, пять минут. Ну, там вот станция, видно, что станция. А где я живу? Это, это, это... это Урбах, да. Это, я, это... Я живу это, в
7: Кёльне, в Урбахе. В Урбахе.
0: Это единственная станция, которую вот ее до сих пор проезжаешь, и видно, что это
7: похоже на я, такого я должен еще.
0: Немцы обладали замечательным совершенно свойством. У них даже до сих пор сохранились, там можно посмотреть домики, они все с палисадничками, обязательно штакетник, обязательно забор не сломанный. Нет, меня
7: Нет, я хочу быстренько еще закончить. Эти русские немцы у нас, они несут э, двойной груз. Во-первых, они те немцы, у которых не сломана идентичность, и во-вторых, на всех сложных работах, на которых немцам лень работать, туркам еще больше лень, потому что они крайне ленивые, они несут весь этот груз. Если я слышу, фирма функционирует, она Это значит, только, бы... только на спине этих русских немцев функционирует. И, и вот я им говорю, какие вы дураки, но собирайте ваши манатки, ищите себе новую родину, потому что нас немцы в Германии утилизируют, да, а вы совершенно несправедливо оказываетесь в этом котле уничтожения, да, и поэтому им очень-очень-очень сложно. И у меня с каждым днем больше переселенцев из России ко мне примыкают, да. Они самые надежные. С ними договориться это стопроцентно. Они с немцами западными договориться, они придут, потому что испугаются. А русские немцы всегда придут.
0: Кстати, Уахим мне несколько роликов пересылал. Вот песни, они ходят с флагами, значит, у них, ну, поскольку они из Средней Азии, они ходят с российским флагом, с немецким флагом, с флагом Казахстана. То есть у них это есть, они, ну. они песни поют, и, они, и, причем и, на русском языке дети, не эти даже, которые старше переселили, и, 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 дети на них, ходят, на, на них, русском языке
7: говорят до сих пор. На них э, раз, разряжается вся русофобия Германии, на них. А сколько их? Их э, сколько? 4, тысяч, 4, наверное. Не, не, 4 миллиона. А, 4, 4 миллиона? миллиона? А, actually, э, по крайней мере у, у них рождаемость секунды. нормальная. Валерий Павлович, Ща, пожалуйста, ваш вопрос. Я...
0: А, э, извините Владимир Викторович, да, извините Владимир Викторович. Не, 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 он был первым.
4: Это полное продолжение и дальше да, вас. Да, вопрос, да. Вопрос ну, по очереди, информация.
0: я... Ну, ну хорошо, я Секунду. Про...
4: Иначе разорвет связь мысли. Это достаточно интересно. Ну ты же ну, не знаешь, что я хочу спросить?
6: Нет. Может и в продолжении будет, а не в разрыве. Ну
7: хорошо, И давайте Я с вами полностью согласен Он был ну, первым, да, я, я видел да, вот. вот. его Подожди
4: Александр отвлекся, я думаю, что ему надо работать Значит, ситуация какая? В июле 2013 года Главный российский немец Генрих Мартинс, вы с ним наверняка знакомы да? Союз российских немцев. А, я
7: слышал про него да? Я слышал про него
4: Ну вот это есть такая, на правда правительственная структура Но она единственная осталась Потому что офис у Видерги ну, оно плавающим стало. Я 35 лет занимаюсь российскими немцами, у меня много родственников и так далее. Так вот, подтверждение этого, я говорю, что в январе 2013 -го года первый российский немец у нас в нашей стране, Генрих Мартин, пригласил меня в качестве ведущего экспорта на 10-дневный здесь закрытый мозговой штурм, где российские немцы обсуждали, в общем-то, свою идею государственную и внутреннюю этническую под названием "Народ в пути". Я не буду тратить ваше время, желающим.
7: Я знаю его, я о том, знаю. Что... что
4: это такое, это очень умные, очень верные вещи. Я хочу задать вопрос и проинформировать вас, может быть, для вас это будет новостью. Значит, там было много спикеров из Германии, в основном восточные, в основном левые. Вот. и я сам с удивлением, хотя до этого 25 лет занимался, узнал что существовала ФРГ, государственная программа с серьезным бюджетным обеспечением по сохранению, ну вернее, по обучению детей российских немцев русскому языку в классическом варианте со строгими всякими вещами. Вот, я поинтересовал у этого спикера, мы с ним даже подружились. Я говорю, а в чем смысл? Я не сразу врубился. Он говорит, а смысл очень простой наши, значит, руководители поняли, а вернее они в то время, это январь 13 -го года, они хотели дружить с Россией, в том числе вести бизнес и так далее, и так далее. И они хотели сэкономить на российских немцах. То есть учили их детей для того, чтобы они классически по-русски говорили, считали русский язык своим вторым родным языком, и их использовать в качестве переводчиков бизнесменов и так далее, и так далее. И на этом экономились бы гигантские Деньги, потому что этнического немца, классического вашего, учить русскому, это все равно акцент, все равно проблемы и так далее, и так далее. приезжала в десяток таких школ, которые были организованы в тех местах, где он, это, компактно проживают российские немцы. Открывала эти классы, поздравляла их, целовала, дарила конфеты и так далее, и так далее. Ну, в широкий, очевидно эфир это не выбрасывалось вот и вот вопрос а на сегодня эта программа существует
7: не знаете нет конечно нет. не знаете э, не не, она не может существовать я бы знал я, конечно. Ну, да,
4: конечно отношения
7: она, она, она я считаю. скажу аргумент почему она не может существовать потому что даже меркель да она на протяжении 12 лет э, делает э, выступает совершенно противоположными э, мыслями. Да? В 2007 она утверждает, что интеграция иностранцев в наше общество совершилась неудачей, да? что мультикульти не функционирует. В 2015 она приглашает весь мир к нам, кроме русских. Значит, значит, просто мое мнение. Э, русским надо пройти невероятную процедуру, чтобы получить немецкую визу, да, которая на каждом шагу усложняется. А какими-то чудесными, на основании чудес, миллионы, даже у них есть, к ним есть просьба выбросить свой паспорт недалеко от немецкой границы и оказаться, как надо сказать... С самого начала проблемы для нас. Русские немцы, там есть в организации повольских немцев, я присоединился к ним в 2001 году, мне кажется, со мною игрались. Там два человека с докторскими титулами, они находились в этом месте только, чтобы меня отгородить, от повольских немцев, просто они старались меня не допустить к ним, чтобы я не создал э, свободное мышление или поощрял свободное мышление. Два э, э, функциях купленные немецкой такой новой линией развития нашего общества в некуда, да? общество движется в некуда, потому что программы на будущее нету никакой. Да? И э, поэтому повольские немцы, если там есть какое-то движение, это ложное движение, это не настоящее движение. Мартинс, я абсолютно точно помню эту сцену, как он выступал, и э, у него уже было в лице видно, как э, его откинули, как ему э, дали понять, что он не востребован в нашей стране. И... Владимир Викторович, прошу вас. Да, у
0: меня
6: два вопроса в одном. Угу. Перед, элитой немецкого, перед немецкой элитой трижды история ставила вопрос с русскими или против русских. Трижды немецкая элита приняла решение против русских. И закончилось это всегда одинаково. Русские были в Берлине в 1760 году, в 1813 и в 1945. Внимание, вопрос. Твое личное мнение. личное. Сейчас перед немецкой элитой стоит тот же самый вопрос. С русскими или против русских? Какое решение примут, твое мнение, и чем это для немцев закончится?
7: Ну, они принимают каждый день одно и то же решение против русских. Поэтому это не элита, немецкого народа. Не будем это...
6: этим словом пользоваться. Не будем искать сенадиума.
7: Ну это это не. Ну, окей. Если ты их назвал элитой, пусть это будет элита, но это элита против русских, и они каждый день э, являются элементом угрозы против России. И э, они они вербально вооружены до зубов, у нас говорят. Значит, они страшно вооружены. Я говорю, ты, ты вербально настолько вооружен. Ты чем иди. Но чем это закончится? На этот раз. Это закончится, во-первых, окончательным уничтожением самих себя немцев, потому что это, это время, оно э, в контексте самоуничтожения, оно не стоит на месте. Никогда... Не будет э, войны с русскими больше, но это, это постоянное вербальное вякание оружием, оно закончится лишь нашим самоуничтожением. Значит, Вам ничего от нас не грозит, потому что э, наша армия она состоит большей частью из переселенцев. Да? Одни переселенцы это мои селестцы, э, одна треть, а вторая, одна треть, это поборские немцы, и они ни в, ни, выживает, в ни в коем случае не будут с русскими воевать, да? А
4: ты будешь
7: я буду бундесканцлером и скажу, что мы присоединяемся э, к Пруссии с прусаковым. С прусаковым. О, а -а -а, это очень
0: радостно, сынок. <связь> вот как какие знаковые имена у нас в нашей школе здравого смысла. А -а -а. Я извиняюсь, я извиняюсь, Салман. Очень надеюсь, что это не подраздет да. в эфир, да?
8: Пожалуйста. Сейчас секунду, сейчас
0: секунду, сейчас секунду. Часть секунду, потому там вопросы задают. Я, я вам дам слово. Начиная где-то с 1943 -го года, мы знаем, Германия активно осваивает Антарктиду. То есть туда направляется подводный флот. В общем, там основывается сначала надводная швабия, Потом, как бы, по документам там находит какой-то проход на другую сторону Земли. И когда значит э, союзные войска заходят в Берлин, то часть научной линии Германии просто отсутствует. А. Также нет подводного флота, он весь ушел куда. И а. в какой-то момент, вот сейчас, как А как вопрос как сейчас в
7: чем?
5: Информация о том, что все-таки там удалось пройти, и там э, есть колония, и они готовы как бы к
6: возрождению того, что в каком-то новом виде.
0: То
7: есть,
0: насколько
5: это
7: реально и насколько это вообще серьезно, то, что у вас там говорили? Ну, исходя из, из того, земли. что у меня интернета нету, да, <смех> я, я, я не обязан это знать, <смех> но, по крайней мере, вы намекаете на, на повтор умственной ограниченности нашей элиты третьего рейха. Я не думаю, что э, война и, и э, через технологии ведущие немцев э, мы обязаны завоевывать э, мир, да? Я исключаю это полностью, что это происходит. Э, здесь был вопрос.
8: Я два вопроса, но они такие связаны между собой. Скажите, пожалуйста, вот мне дети как-то ну, в интернете показали следующее, что когда Кайзер женил своего внука на дочери Кирилла, ну это Кириллский, да, сказать, тот, кто вообразил себя, значит, император зарубежн, это Кириллский. Угу. Владимир Кириллович. Владимир. Он, явился, он явился на бракосочетание с орденами русской армии. Где будет вторая? Посмотрите. Это первая. Ну, я
6: второй, я, я не, не, не знаю. Он
7: он ему Насчет императоров я небольшой знаток.
8: Кайзер явился в 1938 году, по-моему, на бракосочетание своего внука с, вот, с Кирилловским.
7: Так, в
0: 1938 году Казера уже не было. Его же, он был в Голландии. Но он жив был, да, я понимаю. Но он же Казером уже не был.
8: Карли. Что это за органы были? У меня здесь спрашивают. Как так он
0: был Казер последний. Он же был родственником Николая II, Они, тот награждал его, этими орденами тот награждал, и этими орденами они все родственники были.
8: Какие это ордена конкретно? Я, я, же, мы
0: знаем, мой золотой? Я,
7: я, 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 я знаю, Реш, это, я, я, я это, это Девята все знают. Дети были? Андрей Девятов? У них дети были? У кого?
0: Ну вот, 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 вот школа, вот школа, в корень смотрит всегда, всегда хочет докопаться до истины, спасибо за вопрос, мы обязательно это выясним. Значит, вас интересуют потомки от дочери Владимира Кирилловича, да? Владимир Кириллович, От дочери... Владимир Кириллович, принц Гоши, наверное, какой-нибудь. Мы назовем. А что,
7: а кто он? Выходить, чтобы он был белым царем, что ли? Возможно, что здесь наступает
8: помощь.
7: Это
0: точно, это точно, это точно, это точно, абсолютно. Как может погибнуть нация великих людей? Вот я был в я вам честно скажу. Эймер, замечательный небольшой немецкий городок. Я туда заехал. ну Совершенно случайно. То есть, помню, что была Веймарская республика. Помню, что там была принята конституция. Я туда заехал. Но я этого не знал. А туда заехал. Там жили и Гёд, и Шиллер. И они жили там даже в одно время. И, памятник... и на главной площади Веймара стоит памятник. И Шиллеру, и Гёд. Они вдвоем стоят. И возле этого памятника я, вкушая немецкий чай, Обретал радость бытия. Папа как же вопрос, может и такая великая нация? Нация философов Гегеля, Канта. Куда, куда мы все это выбросим? Мы любим... Меча, мы, мы любим. Сейчас, секунду, сути. Мы любим э, жар холодных чисел и дар божественных видений. Нам нет на все. И дерзкий гальский смысл, и субрачный германский гений. Это написал Блок. Это Блок написал. Как можно это исчезнуть? Никак. Вопрос. Да?
8: метафизическое содержание, по секулярному, дайте объяснения. я не в что собой представляет германский флаг. Это не просто Павлович, а еще древко с Вот когда Фрау Мерфель была, вот эта встреча была в Париже, там флаг меркнул, значит, метафизика цвета и герб. Вот. Хорошо, пускай в таком варианте, что это только... по секулярному объяснению. Не... Это, наверное, метафизика благо основного закона. Шведер в этом плане uh -huh. поможет деньгам.
0: Ура! Uh -huh. Соответственно uh -huh. вот с этим... Ура! Бог, спасибо за оптимизм. Салман, у тебя был вопрос, пожалуйста. Да
3: вот это Оадзы приходит на ум.
0: ой о говорит... может про Германию, ты Оадзы, но Салман, похож на Лаодзи меня. Говорит, он
3: говорит, что истинный ород, оратор похож на Заику. Сегодня у нас оратор убедил меня, что не зря этот человек присутствует в наших собраниях пять лет, потому что он поп, как оратор... Похоже на заику. Но то, что он, сказал, ну, все
7: постоянно то, что он не сказал,
3: породил такую надежду во мне, это невозможно. Я знаю, здесь присутствуют люди, Яким, которые всей своей жизнью подтверждают истинность ваших убеждений. То, что вы созрели для того, чтобы немецкий идеализм и русский идеализм, это... Духовные братья метафизические, Галин Якинов мне читает стихи Лермонтова, как Лермонта проехался по немцам в своих стихах, и как он этот идеализм со смехом описывает, это невозможно. Вот просто вопрос такой. Вы готовы воспользоваться? Долго не могу же я занимать другого, другого, этим идеализмом? Светлана Степановна,
7: она... Ну, естественно, я, я просто, э, скажем, заикаюсь, потому что у меня... Не, со... Нет, не, секунды. у меня совершенно... Э, я изобретаю эту ситуацию заново, ты да? Повал, да. Это настоящий оратор,
3: и, это не,
0: и, в э, да. не в плане Не в я,
3: я
7: не... Я я не
0: смысл, крас... я...
3: смысл того, что вы сказали... Оно было, Истинная доброта похожа на отсутствие доброты, mm. истинный оратор похож на заиху, он запинается, останавливает, но то, что он сказал, не mm. всем понятно.
7: Это прекрасно сказано, я, я одобряю такие мысли. Э, действительно так, что э, быть э, каким-то уже э, художником э, э, в изречении своих мыслей, это превращается в театр, да, пустой театр. А у меня этого театра нету, потому что у меня в любой ситуации я творю эту ситуацию заново, да. И у меня, я сказал, что это мой первый опыт видимо в таком формате, поэтому заика... в немецком я могу 6 часов без заикания говорить.
3: Да? Ну, в следующий раз, значит, в следующий раз,
7: Салман, uh -huh. мы поняли твою похвалу.
0: Иахим настоящий оратор. Но в следующий раз, чтобы Юахим нас извлекался, он будет говорить на немецком языке. И будет говорить 6 часов. То есть следующее занятие с Юахимом у нас будет 6 часов на немецком языке. Договорились, друзья мои? Без перевода. Без перевода. Ну мы поймем.
7: А кто будет переводить? А
0: без перевода мы поймем. Мы же общаемся с сердцем, мы же общаемся душами, мы же общаемся нашим внутренним.
7: О, <repros> <repros> oh, 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 класс, супер. кому?
8: Геноза?
7: Вы, же, ну,
0: вы же задали уже вопрос, Be
5: уже вы. Геноза? Геноза.
0: Геноза?
7: Геноза? 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 Я не понял вопрос, что ты говоришь.
2: скажи что-нибудь по-немецки. Красивое.
7: Я уже начинал, мои Gedanken в нем отзываться, потому что этот меч произошел. Давай обратимся к немецкой в Германии. Давай обратимся к
4: немецкой в Друзья мои, я
0: буду говорить от себя тоже. Я просто два слова скажу. Друзья мои, Макиндон сказал самое главное, он сказал, что наша погибель в союзе Германии и России. Ну давайте хотя бы хоть раз нарушим планы геополитические Маккиндра ну хоть раз в истории их нарушим, и возникнет великая цивилизация будущего.
8: будущем. А уже, Александр
0: Гаврилович. А, Гаврилович. Нормально. Пожалуйста.
9: Я пользуюсь случаем, что здесь у нас немецкий товарищ, да. и у нас предстоит э, празднование Победы. Да. И как раз вот пример э, русского и немецкого. Вот э, записано у меня воспоминания деда одного, ну, куман мне. Угу. А, а, исключительный случай. Послушайте все внимательно. Я раньше боялась об этом говорить. Не
0: Но надо бояться. Вышел, у нас на школе нам, ничего не страшно парового, говорить.
9: Да. Но когда посмотрел фильм «Танк-34», то -34, тогда да. нас не застрелил того немца, да, который да, готов да, да, хотя да, его гнобил. его да. не застрелил, тогда я думаю, и я могу прочитать про нашего деда. Давай. Хочу запечатлеть один особенный случай, поведанный нам дедом о войне. Ты только, ну я как бы к одному, -то да. скажу, ты только все внимательно послушай, ведь крайне удивительным он показался мне. Вот дед говорит дальше. Лежали, говорит, в окопах перестрелки. Напротив немцы притаились все в пыли. При... Прицелился в противника я вроде метка. И на меня глаза его нацелившись легли. Я первая все же выстрелить успела. Чуть слышу стон в его окопе. И оглядевшись, я пополз в его предел. Не думая совсем, что мне в такой заботе. Забыл при том о страхе, о войне. Я как в вреду перевязал солдату рану и сразу в свой окоп. Все вышло, как во сне. А дальше он сказал, рассказывать не стану. Ну и мое заключение. Вы поняли, да? Мы
0: поняли, да, что он пошел к врагу фактически. Ну, он
9: его застрелил.
0: Он его застрелил, и потом перевязал, оказал ему помощь, да, да?
9: Ну, в то время.
0: Замечательная история. Ну, так. Я и... Сказала,
9: храме ну то есть, да нельзя было говорить если бы, а если бы его увидели ну, расстрел э, такой,
0: конечно, да, конечно да
9: ну то есть настолько сознание у человека то есть он вне себя был этот вот наш русский палентон раз он же вот не стрелял должен был убить а раз ему плохо он пошел ему помогает и назад не думая о том что, что с ним самим случится сейчас же его тут арестуют и все что угодно ну, теперь вот это уже для современных. Быть может, жив еще спасенный дедом немец. Всю жизнь благодарит он русского бойца и до конца не в силы знать поверить, что у солдат на фронте могут быть столь чуткие сердца. А деду было лишь всего 22 года, с рязанских он краев и даже не курил, но испытал немало, рукопашно был со взводом, в итоге, как и все, в войне он победил. Вот так вот. Ну, давайте я вам передам.
0: Это замечательное окончание нашей сегодняшней школы. Мы благодарим а нашу замечательную. Светлана Степановна, я правильно говорю? Правильно. правильно говорю? Да. Спасибо да. вам, спасибо Ивакиму, спасибо, спасибо всем. Спасибо. Следующее занятие будет не в четверг 26 а во вторник 24-го. А тема? тема у нас будет Андрей Петрович Девятов, -го, встречая год белой крысы. Мы встречаем следующий год, год белой крысы. Будет докладывать ваш любимый Андрей Петрович Девятов. Он вернется после небольшого отдыха, будет полный сил, энергии и оптимизма. Ура, товарищи! Всем спасибо.
3: спасибо.
0: 2-го, да, да 24-го. 24-го да. Я 24-го. Да, 24